0: Hadden we al verteld dat onze structuur. dat we niet zo goed zijn structuur? Ik denk dat ze dat nu meemaken.
1: <laughs> <laughs> Oké, okay. ja, dus we hebben mooie stappenplannetjes <laughs> ja. en zo, maar de weg daar naartoe is ja. wat chaotisch. Achteraf Welkom zeggen we dat er drie stappen waren. Ja. <laughs> ja. Leuk dat je luistert naar de Potvis.
0: Mijn naam is Filene, trainer bij Vis. En mijn naam is Tika, ik ben teamcoach
1: bij Vis. Deze podcast gaat over organisaties en welke thema's we allemaal tegenkomen. We praten over waar wij als extern bureau iets mee kunnen en wat dan. En waar we vooral af moeten blijven. En een heel hartelijk welkom bij de eerste aflevering ever van de Potvis. Misschien leuk voor de luisteraars om even een klein beetje ook iets te weten te komen over... Nou, wij zeggen wel, wij zijn van VIS, maar wat of wie is VIS?
0: Ja, VIS is een bureau en uh, vroeger zou ik zeggen trainingsbureau, maar we doen uh, trainingen en uh, coaching. Mm -hmm. uh, dus veel teamcoaching en de trainingen doen we op persoonlijk leiderschap. Uh, heel veel onderwerpen die, nou, ik denk heel veel trainingsbureaus doen. Mm
1: -hmm. um, en we doen dat al uh, 23 jaar of zo. Of zo. Ja, ja, heel lang. Dus uh, trainen en teamcoach, heeft dat iets met elkaar te maken?
0: Ja, dat heeft veel met elkaar te maken, denk ik wel. Maar het is, wel, het is ook wel goed om een onderscheid te maken. Dus teamcoaching is veel met het begeleiden van teams... waarin we kijken wat er speelt. Mm -hmm. uh, trainingen doen we dat natuurlijk ook. Maar gaan we van tevoren veel beter goed kijken wat is de vraag? Wat moeten we intrainen? Mm -hmm. Didactisch ook, is dus allemaal didactisch geschoold. Mm -hmm. um, dus dat gaat ook veel meer over een goed, goed draaiboek maken uh, die een antwoord geeft op de vraag die mm -hmm. leeft. Ja. Ja.
1: Um, jij vertelde in de intro, we hebben het over uh, bepaalde thema's die we tegenkomen bij organisaties. Um, deze eerste aflevering hebben we het over leerversnellers. Dat is nog een term hoogstwaarschijnlijk onbekend bij de meeste mensen. Ja. ja. Um, waarom is die onbekend?
0: Nou, omdat we die zelf bedacht hebben <laughs> en omdat we nog niet wereldberoemd zijn, um, kennen mensen die nog niet zo. Maar het is, het is een term waarin we natuurlijk hopen dat die vaker voor gaat komen, omdat het ons
1: antwoord is op um, feedback. En ja. dat is natuurlijk wel een thema ja.
0: wat veel mensen herkennen.
1: Ja, en, en help me even als ik het verkeerd zeg, maar volgens mij zijn wij um, vanuit VIS ooit begonnen met dat thema onderzoeken, omdat we... Net even iets te vaak tegenkwamen dat we uh, gevraagd werden om een feedback uh, training te geven. En dan ja feedback geven en ontvangen hoor. Want onze mensen kunnen ook slecht uh, feedback ontvangen. Ja. En dat we dan na een tijdje weer terugkwamen. En dat we dan hoopten dat er natuurlijk van alles was veranderd. Ja. Na onze waanzinnige training. En dat het dan in de praktijk... Mee, niet helemaal zo uh, blijkt nee. te zijn. Voor onze business wel goed dat er weinig was veranderd. <laughs> we nog een keer. <laughs> nee, maar
0: dat is natuurlijk wel irritant. Dat, dat, dat... Nou, dat was de... Ik vond dat wel fascinerend. Dat... De... Wij zijn natuurlijk niet het enige bureau... wat heel veel feedbacktrainingen geeft. Mm -hmm. En elke keer het effect heel laag is. Ja. En ook in die vraag wel blijven uh, bestaan. Uh, bij organisaties. En nog, denk ik. Mm
1: -hmm. dus,
0: dus volgens mij... Uh, wat ik vaak hoorde is... Uh, ja, we willen een aanspreekcultuur creëren met ja, elkaar. Ja.
1: Ja. Ja, en, en jij zegt die, die vraag bleef ontstaan. Nou, een onderdeel van die vraag is dus: we willen een aanspreekcultuur met elkaar. Ja. Wat, um, wat zag jij daar dan in? Want je zei, hè, als trainingsbureau gaan we goed onderzoeken wat de vraag precies is. Dus dan. Ja. ja. Wat, wat zag je dan in de organisaties?
0: Nou, ik denk dat de verwarring ook wel vaak was dat. Mensen een aanspreekcultuur wilden en ze wilden leren in de organisatie. Dat laatste is natuurlijk met name de laatste jaren een heel hot uh, item. Mm -hmm. um, en dat leek niet heel erg samen te gaan. Waarom niet? Um, nou, bijvoorbeeld omdat feedback niet echt van de grond kwam. Mm -hmm. um, en, en het is niet per se. We maken altijd de koppeling met leren. En ik dacht elke keer, ja, ik weet het niet. Maar ik weet niet of feedback altijd leidt tot leren. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus als ik naar mezelf kijk. Neem mezelf ook maar even als voorbeeld. Ik word niet altijd heel gelukkig als ik, als ik weer feedback krijg. Uh, en
1: nee, ik, dus ik zal na deze aflevering... We <laughs> <zal ik laughs> hadden het toch weg al lang afgeschaft. <laughs> <laughs> ja, nee, dus dat fascineerde me wel. Dat, dat ik dacht,
0: we geven heel veel van die training. Ik denk dat het het grootste thema is waar trainingsbureaus op gevraagd ja. worden.
1: Um, en het effect is best wel, best wel laag. Dus dat ja. was wel mijn fascinatie. Ja. Ja, je had het net over lerende organisatie. Wat mij ook altijd heel erg fascineerde en nog steeds, want ik zie het nog steeds veel gebeuren, is dat um, bijna iedere organisatie wil natuurlijk een lerende organisatie zijn. Uh, maar ondertussen hebben ze wel een systeem waarin ze één keer per jaar een functioneringsgesprek met mensen hebben. Ja. Um, en verder staat mijn deur natuurlijk altijd voor je open. Ja. Um, uh, maar ja, in, het, in het systeem is het... Eén keer in het jaar een gesprek. Ja. En dan kun je leren en ontwikkelen. Ja. En in dat gesprek wordt er dan zowel uh, feedback gegeven. Ja, dus dit, als het over je functioneren gaat, doe je dit wel goed en dat iets minder. Ja. En er wordt nog een soort van de laatste vijf minuten gevraagd. En wat wil je zelf nog ontwikkelen? Ja, lekker veilig
0: ook in zo'n gesprek, alles bij elkaar. Zeker, ja. <laughs> ja. ja, nee, dat... Dat zie ik wel. En ik, ik, vond, ik vind een organisatie ook wel. Uh, er wordt al over het algemeen. Hè, ik, ik zeg altijd als een geintje van: joh, wij worden heel vaak gevraagd om feedback training te geven. Er is nog nooit een organisatie naar ons toegekomen die zegt: Kom ons alsjeblieft helpen. Want die mensen worden gek van de mensen die de hele dag feedback aan elkaar geven. Dus het is blijkbaar altijd te weinig. En ik zie ook wel dat bijvoorbeeld in. Uh, wij doen ook veel met leiderschap en leidinggevende. Dat uh, naar boven toe is het al helemaal ingewikkeld. Ja. Dus mensen vinden aanspreken naar boven toe helemaal ingewikkeld. En ik heb natuurlijk wel ook veel uh, twisten. Ik vind het heel leuk om een beetje daarin te duiken. En dan mm -hmm. zie je eigenlijk ook dat kost organisaties ook heel veel. Hè? Dus je ziet. Er is ook echt onderzoek gedaan naar. omdat er zo weinig feedback naar boven toe wordt gegeven. Mm -hmm. dat bedrijven echt veel uh, slechter draaien. Omdat mensen aan de top denken: ja, we doen het eigenlijk heel goed hier. we horen nooit wat.
1: Ja, precies. Dus die hoeven uh, zich dan niet aan te passen. in ieder geval aan uh, wat misschien de, de lagen daaronder.
0: Nou ja, en als je nooit hoort dat je het niet oké okay doet. dan. Met je, dan denk je ook mm -hmm, dat het heel goed mm -hmm. gaat. Ja.
1: Hey, jij noemde al uh, het onderzoek. Um, kun je daar iets over vertellen? Want hè, naar aanleiding van... Um, nou ja, eigenlijk zijn we daar altijd mee bezig. Doen we wel het goede. Ja. Um, uh, zijn we als eerste dit thema gaan onderzoeken. Ja, lekker makkelijk thema, dacht uh, ik. Um, lekker makkelijk. <laughs> ja. uh, misschien ook wel een beetje al met de vrees... Uh, wat het uh, ons zou kosten... Ja. Um, uh, namelijk onze vertrouwde vorm van uh, die feedback trainingen geven. Ja. Um, wat ben je tegengekomen in dat onderzoek? Ja, het is even goed om te vertellen
0: dat het, het, het onderzoek is gewoon... Uh, ik, ik ben gaan kijken naar wat, wat kunnen we vinden wetenschappelijk uh, um, over dit soort thema's. Mm -hmm. dus, dus daar zijn we mee bezig en, en feedback was de eerste die we onderzocht hebben. Nou, wat ik vond, een aantal dingen... het eerste wat ik heel interessant vond was dat dat zeggen eigenlijk oude uh, onderzoeken al, je, het moet doelgericht zijn. Mm -hmm. Dus dat vond ik wel grappig, want in alle technieken die ik ooit geleerd heb als trainer, um, werd daar nauwelijks aandacht aan besteed. Uh, ja? Dus, dus, ja. dus in de, in de soort, nou, heel veel trainers en uh, mensen uit de HR, die, die weten dat wel, al die, al die uh, vier uh, regeltjes en dat soort dingen, daar zit heel weinig in met welk doel uh, mm -hmm. geef je dat. Dus mm -hmm. dat vond ik een eerste belangrijke aanwijzing. Um, dus daar zouden we meer aandacht aan moeten besteden. En later, um, er is ook neurowetenschappelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan, wat ik wel interessant vond, vrij recent nog, 2018. Dus dat is nog best wel recent. En dat vond ik een, nou grappig onderzoek is dat eigenlijk niet, maar daar hebben ze mensen allemaal van die dingen op hun hoofd gezet. Hm. Ik weet niet hoe je dat heet. Nee, sensoren. Heel wetenschappelijke, heel wetenschappelijke term, sensoren. Dingen. En dan hebben ze tegen die mensen gezegd: oké, okay, je mag straks feedback gaan geven of je, of je krijgt het. Um, en toen zijn ze gaan kijken wat, wat er gebeurde. Uh, en wat je ziet als je dat tegen mensen zegt, uh, dan ontstaat er wat we noemen een social threat response in het brein. Dus mensen denken meteen, oh fuck, uh, fuck mag ik niet zeggen zeker. Uh, die denken meteen, oh nu komt er wat, dit gaat niet goed. Uh -huh. En een social threat response zorgt ervoor dat ons slimme brein, ons brein wat kan ontvangen, wat kan uh -huh. leren, eigenlijk meteen wordt overruled door, door ons reptiele brein. Dus dat is wel interessant. En hadden ze, was het helemaal niet duidelijk, het kon ook positief feedback zijn. Hè? Ze hebben alleen maar gezegd, het wordt feedback en... Uh, dus toen dacht ik wel, daar is echt iets heel erg misgegaan. Ja. Uh, dus het woord is, ik noem dat een beetje vervuild geraakt, uh, denk ik. En dat ja. herken ik ook wel in organisaties. Ik herken het ook wel zelf. Weet je? Dus ook de varianten, feed forward. Zelfs als mensen tegen hem zeggen, kan ik je zo even spreken, Tiek? Oh. Dan denk ik, oh, dan ga ik wel een hele mailbox <lacht> langs. En wat heb ik allemaal vergeten? En uh, <lacht> geen koffie <lacht> gehaald. En... Dus ergens in ons hoofd denk ik meteen, paniek. Nou, dat, dat, ik denk dat we daar wel... Ja, dat vind ik wel een hele belangrijke conclusie om daar uh, iets mee te gaan doen. En dat hebben we natuurlijk ook wel gedaan. Dus ja. naar aanleiding van dat soort conclusies hebben we gekeken, kunnen we het niet anders doen? En die neurowetenschappers zeggen eigenlijk ook wel, die geven ook wel een oplossing. Die zeggen, uh, om met feedback te kunnen werken, om, het, om daar iets mee te kunnen, moet je veel meer naar een vraaggerichte uh, manier van feedback. Mm -hmm, mm -hmm. Want op dat moment, dan zeg je eigenlijk tegen je brein, relax, want jij bent al in control, je mag het gewoon vragen. Dus dan hou je je ja. regie. Ja. En dan zie je dat ons brein
1: dat weer veel beter kan. Ja. Dus... Oké, okay, dus een paar dingen zeg je. Uh, het is vaak niet uh, doelgericht, die, mm. die oude manier van feedback. Mm. überhaupt het woord feedback, dat zorgt er al voor dat ons brein helemaal op teelt slaat. Ja. Yeah. Um, en uh, een oplossing zou kunnen zijn dat het meer vraag uh, gestuurd is. Ja. Yeah. Kwam je nog meer tegen? Nee, dit zijn wel de belangrijkste conclusies. En,
0: um, en daarmee zijn ook veel van de methodes die we veel trainen... Um, nou gewoon minder hebben minder effect dus, dus ja dat is ook wel logisch ja. dus, want die zijn vaak niet vraaggericht die zijn vaak niet doelgericht ja. uh, maar nou,
1: over dat vraaggericht dat is toch reden ingewikkeld eigenlijk omdat Um, uh, stel wij zitten samen bij een klant en jij doet daar iets waarvan ik echt denk: Nou, wat zit zij nou te doen? Ja. En jij stelt mij niet de vraag: joh, viel, wat uh, vond jij ervan hoe ik het heb gedaan daar? Nee, dat, um, dat wil ik eigenlijk ook nooit weten. Nee, Nee, nee vraag is het weinig. Nee, nee precies. Um, maar dan. Ja, soms is het toch wel heel relevant dat ik je dan toch even wat teruggeef.
0: Ja, maar volgens mij, ja, dat, dat is, daar ben ik het helemaal met je eens. Maar dan moet je dan wel uit elkaar trekken. En dan moeten we dan niet van die hele hoge verwachtingen van hebben. Dus heel vaak hm. zeggen we, ja, het is een cadeautje en je leert ervan. Terwijl ik denk, helemaal Bleh. niks. Ik vind het helemaal niet tof. Ik, nee, ja, ja. Het is wel goed dat je het zegt. Um, maar, maar we verwachten daar heel veel van. Dat mensen zich gaan aanpassen en dat ze daar, daarvoor openstaan. En ja. Dat is in essentie niet zo. Nee. Dus, dus volgens mij moeten we dat heel erg uit elkaar trekken.
1: Ja. Um, dat hebben we gedaan. Ja. Uh, dus wij hebben het uh, vanaf nu niet meer over feedback. Nee. Of feedforward. Eigenlijk niks met feed. Nee. Nou, nee. Niet, ja, uh, als je het over je voeten niet. hebt. Maar... Ja, ja, zo. Ja, of voeding. <laughs> uh, ja. Um, we hebben het over leerversnellers als het gaat over ontwikkeling. Ja. En we hebben het over aanspreken op gedrag. Ja. Zoals in dat laatste voorbeeld. Dan zal ik je aanspreken op jouw gedrag. Ja. In de hoop. Dat je daar iets mee gaat doen. Ja, of in dan beter je, in ieder geval, zelf heb je het gezegd. Ja, kan ja, ook. Dus het houdt die lijn zijn. schoon of zo. Ja. Mm, zo eens met dat laatste beginnen en dan uh, daarna het eens hebben over die leerversnellers, wat ja. nieuw is. Want ik denk nog steeds dat dat aanspreken op gedrag. Je ja, begon met in veel organisaties komen we tegen dat ze willen bouwen aan die aanspreekcultuur. Ja. Dus wat ze uh, volgens mij vaak zien dan... is dat mensen niet met elkaar, maar over elkaar praten. Ja, ja dan heb je aan die leerversnellers ook geen, uh, geen hol, volgens mij. Dan, dan moet je elkaar aanspreken om die, die lijn zuiver te houden. Ja, ja. Um, is het dan zo dat wij de ouderwetse feedback... gewoon aanspreken zijn gaan noemen? Of zit daar nog iets anders in? Hoe bedoel je dat? Nou, uh, aanspreken, uh, feedback, die regeltjes, hè, die, die ik, ik, jij of uh, de, de vier stappen of whatever. Ja. Um, zijn we dat dan nu gewoon aanspreken gaan noemen?
0: Ja, dat, Ja, en ik weet niet of we die vier regels. Dat, dat gaat nog steeds wel helpen. Kijk, dat is ook al uit het onderzoek wel gekomen. Je moet het wel heel concreet maken. Dus, ja. dus ik vind een technisch, vind ik het best een lastige vaardigheid. En nee, ik vind nee. ook heel vaak dat de vaardigheid. Ik ben benieuwd hoe jij ernaar kijkt. Maar, de, dan, ik, ik begeleid soms managementteams en die zeggen natuurlijk allemaal heel stoer... wij, wij spreken elkaar aan en we snappen Tuurlijk. het. Die willen echt geen feedback trainen, want dat hebben ze natuurlijk allemaal... honderd uh, keer uh, denkers gehad En als ik ze dan hoor, dan denk ik... oh, maar jullie snappen de technische vaardigheid nog helemaal niet. Dat zeg en, natuurlijk niet. En wat missen ze dan? Nou, dat zit veel op meteen een soort invulling, een soort gevoel. Mm -hmm. Ik heb het gevoel dat. Mm -hmm. uh, mm -hmm. En kunnen vaak heel weinig concreet benoemen... Wat het dan is, dus vaak zit het in abstractie. Ik heb geen vertrouwen of ik voel ja, ja. dat soort dingen. Mm. Nou, en en dan, ja, dan kan de ander er helemaal niks mee. Dus je moet wel heel ja. concreet kunnen aangeven op gedragsniveau... wat doet de ander dan, waardoor je, zodat hij ook kan veranderen. Als, als jij niet weet wat je op gedragsniveau doet... dan kan je natuurlijk ook niks veranderen. Nee, helder.
1: Nou, en als ik um, in trainingen dit thema tegenkom... dan zijn die stappen die ik... Voorheen gebruikte in het feedback geven, nog steeds, voor een groot deel in ieder geval, nog steeds de stappen die ik hier gebruik. Want ja. wat jij zegt, hè, mensen gaan snel over op die invulling, ja, dan krijg je natuurlijk geheid en discussie met elkaar. Ja. Dus volgens mij is nog steeds het besef om het heel, en de oefening overigens, om het heel erg over concreet gedrag te hebben. Ja. Um, is dat die vaardigheid waar jij het over hebt en is dat ook echt in te trainen? Ja. Um, uh, het effect daarvan net zo. Het enige wat. En dus heel even voor, voor de luisteraars, wat, wat wij voorheen altijd intrainden... was. Uh, stap 1 benoem het concrete gedrag. stap 2 benoem het effect van dat gedrag. Uh, stap 3 check of het is overgekomen. en stap 4 benoem je wens of maak een afspraak. Um, kijk, bij die stap 3 wordt die natuurlijk spannend. Want mm. check of het is overgekomen. Ja, we weten dus uit dat onderzoek dat de kans heel groot is dat het niet helemaal overkomt. Nee. Dus wat hebben we daar dan nog in te doen?
0: Nou, ik denk op zich dat het nog steeds wel handig is... want je kan het, mensen daar ook tot rust brengen. Hm. Volgens mij kan je de ander ook helpen om het brein een beetje tot rust te brengen. Door, als je ziet dat mensen heel erg geraakt zijn... dan zou je kunnen zeggen, joh, ik geef net wat aan. Het is ook volgens mij even het moment dat je kunt zeggen, het is geen... Kijk, vaak zie je dat mensen zich gaan verdedigen. Mm -hmm. Ik heb altijd geleerd, als je gaat verdedigen, heb je een aanval waargenomen. Mm -hmm. uh, en dat helpt natuurlijk als ik tegen jou zeg... joh, viel het, misschien voelt het wel even zo, maar dit was geen aanval. Sterker nog, ik wil het heel erg meegeven... omdat ik denk dat het ons helpt in de samenwerking of whatever. Mm -hmm. Dus hier kan je ook wel wat corrigeren om ja. even goed te kijken. En vaak, ik vind die regel, die staat heel erg in de boeken als regel drie... Ik vind hem ook belangrijk om naar die eerste stap al te doen. Ja, ja, ja. Hè, even, want snappen mensen wat, wat je concreet hebt gezegd. En zeker als het wat langer geleden is... dat is natuurlijk heel vervelend. Mensen wachten soms. Hè? Mm -hmm, mm -hmm. Um, dus ik denk dat het heel belangrijk is... dat we ook leren om het heel snel te geven. En je mag best wel even nadenken... maar het liefst nog wel dezelfde dag of zo. Um. Dus wij, ja. wij zeggen ook dat je moet een verjaringstermijn afspreken met elkaar... op ja. feedback. Ja. En dat vinden veel mensen heel grappig, maar is denk ik ook heel relevant. Je ja. zegt, nou, twee dagen. Hè. dus Soms rij je naar huis en denk je, oh, shit, ik had toch iets moeten zeggen... nou, dan kan je het de volgende doen. Doe dag het dan morgen, ja. ja. dus vaak is die check wel even goed, ook na die eerste regel ja. al. Ja.
1: Um, nou zit ik ook met stap vier. Daar doe ik wel iets anders. Want waar we voorheen zeiden... Uh, uh, hey, of maak een afspraak of um, geef een tip... Nou, dat laatste ja. past wat mij betreft hier echt niet meer in. Dus als ik je aanspreek, dan wil ik, uh, denk ik ook, dat jij er iets mee doet. Uh, of ik wil mijn ei kwijt en dan ja. is dat ja. uh, wat het oplost. Ja. Maar een tip meegeven, dan doe ik weer alsof ik dit voor jou doe. Ja. Terwijl ik je aanspreek op gedrag. Ja. En als ik het voor jou doe... Dan komen we in de categorie leerversnellers volgens mij, waarbij het vraag gestuurd moet zijn. Ja. En hier is het, nou hoe zullen we dit dus noemen, zender gestuurd. Ja. Um, en denk ik dat het heel belangrijk is dat mensen zich hier dus echt uitspreken. Ja. En wat ik heel erg herken bij veel deelnemers is, en bij mezelf denk ik ook, um, is dat ik je dan uh, ga aanspreken. Nou, dan zit ik dan heel erg al uh, nachten, uh, ben ik daar wakker van en uh, zit dat voor te breiden in mijn hoofd. En dan vraag ik bij stap drie, nou. Hè, snap je wat ik bedoel? Dan zeg je, ja, 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 snap ik. En dan denk je, "Oh, gelukkig, hier ben ik vanaf. Maar het is nog steeds belangrijk om dan, als ik dat gesprek afrond, nog steeds te staan voor waarom ik dit überhaupt tegen je zei. Ja, dus wat, wat doe je daar dan? Nou, uh, kan ik met je afspreken dat je de volgende keer, als we bij de klant uh, uh, zijn, dat je niet uh, grappen over zijn moeder zit te maken. Heel ongepast, ja. Heel ongepast. ja. <laughs> nou. Nou ja, ik denk wel dat ik dan iets wil uitspreken. Of ik moet zeggen, nou fijn, uh, dit lucht voor mij op. Um, en uh, dat helpt uh, voor mij dat de samenwerking gewoon weer is opgeschoond. Ja. Dan is hij ook prima. Ja. Maar even een tip voor jou. Ja, zie je? Ik zie je hoofd <laughs> nu al. Want ja, dus, ik denk, Wa? uh, wat gaat ze nu weer doen? Nee, ja, uh, ik denk dat we dan terug bij af zijn. Ja.
0: Ja, Als ja, ik dan dat ineens... ja want dan wordt hij ook bijna belerend, toch? Ja. Ja.
1: Ja. ja, want jij vroeg helemaal niet om een tip. Nee, ik vroeg oh.
0: überhaupt niet om feedback.
1: <laughs> nee, dus dat aanspreken op gedrag is echt puur voor de zender. Ja. En misschien voor de samenwerking, maar dan alsnog vanuit de behoefte van de zender. Ja. ja. Komen we bij echt. Leerversnellers. Daar is hij echt omgekeerd. Ja. Dus als jij zegt, ik wil iets ontwikkelen, dan ben jij vervolgens in de lead. Ja. En ik ga net zo lang zitten wachten totdat jij iets aan mij vraagt. Ja. En zelfs dan moet ik heel goed luisteren naar jouw vraag. Want anders is hier ook niet meer vraaggestuurd. Nee. Dus wat, um, je hebt het onderzoek gedaan. Wat kwam daaruit waardoor jij en wij het nu hebben over leerversnellers?
0: Nou ja, dat doelgerichte, mm -hmm. dat is één. Hè? Dus, dus ja? volgens mij de eerste stap in, uh, als je naar een lerende organisatie wil... is dat je mensen met elkaar uh, laat, laat nadenken over... wat is je doel voor het komend jaar. Zelf ook, hè. Wat ik heel vaak zie, is dat mensen een soort doelen krijgen... die door uh, nou, ingefluisterd zijn door een leidinggevende. Ja. Dus, en die, uh, toch? Ja, ja zeker. Uh, dus ik merk dat heel vaak ook in programma's, in talentprogramma's... dat ik dan later nog die hele doelen aan, uh,
1: uh, aan het sleutels zijn ja, ja, of uit, uh, uit die 360... Ik heb, ja. Wij doen 360 graden feedback... Ja. Um, en ja, ik hoor van 15 collega's dat ik een beetje moet werken aan. Ja, heb je er zelf last van?
0: Nee. Nee. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. ja, laat maar Doe zitten het dan. dan, dan. Ja. Zullen we wat dan ook doen? Ja. ja, dus daar begint hij. Dus dat mensen zelf gaan nadenken. En, en dat is ook wel weer een technische vaardigheid. Ja, je hebt veel meer trainingen nu al daarin gegeven. Ja. Dus doelen stellen is voor mensen echt wel ook ingewikkeld... om dat ja. heel scherp te krijgen en heel concreet. Ja. Dus we hebben er echt een handje van om dat te abstract te houden en dan, ja, dan hoef je er... dat geeft natuurlijk ook meteen een escape, want dan hoef je er niet aan te werken. Mm -hmm. uh, dat is, maar, maar dus dat is de eerste stap, dat je gaat nadenken over... wat zijn mijn leerdoelen voor het komend. Ja. Zal ik ja. daar iets over zeggen?
1: Over, uh, uh, je hebt natuurlijk die... Uh, uh, hoe noem je dat, doelen doelenstellen? SMART. SMART, ja. Yes. Uh, die wordt natuurlijk heel veel gebruikt. En ja. vanuit het onderzoek heb ik die een beetje aangepast. Dus ik gebruik nu het acroniem SING... Um, specifiek nog steeds. Hè? Daar staat ja. die S voor. Die kwam ook uit al die onderzoeken die je hebt ja. gedaan. Uh, dat dat nog steeds super relevant is. Dat het echt gaat over specifiek gedrag. Ja. De I staat voor inspirerend. Omdat ik, als ik mensen laat nadenken... over het uh, stellen van leer- of ontwikkeldoelen... het echt belangrijk vind dat ze voor zichzelf bedenken... Vind, word ik hier warm van? Ja. Vind ik dit nog een beetje inspirerend om ja. aan te werken? Ja. Um, de... N gaat over nuttig. Dus in welk opzicht eh, draagt het ook nog iets bij aan? Ja. Uh, uh, dus waar is het nuttig voor? Uh, om ook een beetje te voorkomen dat mensen denken... ja, ik wil heel graag leren salsa dansen. Boekhouden. Dat vind ik onwijs inspirerend. Ja. Nou, het boekhouden kan ik me niet voorstellen dat iemand dat inspirerend nou, vindt. Ja, Ze zitten er ertussen. Um, uh, Dat was de N. En dan de G um, gaat over gecommuniceerd.
0: Hmm.
1: Um, we hebben een soort van drie psychologische basisbehoeften. Dat gaat over autonomie, competentie en verbondenheid. En ik merk heel erg in het stellen van die leerdoelen... en in vervolgens ook daarmee bezig zijn... Um, dat het onwijs helpend is als we het gevoel hebben... dat we dat niet in ons eentje hoeven te doen. Yeah. Zeker ook als het gaat over het bouwen aan een lerende organisatie. Ja, zorg dat je dit samen doet. Yeah. Um, maar dus ook dat je je uitspreekt in wat je uh, leerdoel is of waar je je in wil ontwikkelen de komende tijd. Ja,
0: en doe dat dus ook, hè, want dat is mijn zorg altijd wel, doe dat dus ook van ook de top. Weet je, dus even over voorbeeldgedrag gesproken. Ja, je, hoe vaak ik wel niet in, or, soms in gesprekken terechtkom waarin ik vraag aan de directeur of van, eh, mm -hmm. wat, wat heb jij te leren. Dat dat toch een beetje, dat, dat nou ja, niet dat iemand niet wil, maar wel vaak niet over nagedacht
1: of niet zo scherp heeft. Uh, ja. ja, en misschien ook dat het spannend is. Ook, ja, toch? Ja. Want, want het, het is ook iets kwetsbaars ja. om, uh, om te gaan leren. Ja, eens. Ja. Dus dat even over uh, het stellen van leerdoelen. En ik ben soms een, uh, een dagdeel bezig met puur dit onderwerp. Ja, ja. Um, Om ook het, het gesprek hierover met elkaar te voeren. Ja. Om dat heel erg concreet te maken. En dat is nog niet zo, dat is nog niet zo makkelijk. Ik vind oh. dat ook een, een moeilijke vaardigheid. Ja, toch? Ja. Dus als ik me meer wil positioneren... Ja. of als ik, uh, uh, ik zeker er wil overkomen... Uh, ja, uh, ja, wat is dat dan? Hoe, Hoe is dan? dat dan concreet? Dus daar, ik denk dat het uh, voor een team bijvoorbeeld al heel veel oplevert... om daar het gesprek met elkaar eens over te ja. hebben. Ja, en ik merk vaak dat we stoppen ook in organisaties met die
0: vragen stellen. Dus dat we wel denken, nou, het is ongeveer dit. Ja. Hè? Dus uh, ik wil beter communiceren of meer, ja. weet ik, meer positioneren... En dan zijn we daar oké okay over. Terwijl ik denk,
1: dan zijn we er nog niet jongens. Dan moeten er nog een paar vragen gesteld worden. Precies. Het, het lullige is namelijk dat als je dat niet concreet maakt, dan ben je er dus ook nooit. Nee. Dus hoe vager het blijft, hoe, ja, uh, hoe langer het duurt voordat ja. je je doel een keer haalt. Precies.
0: En, en je kunt dus dan ook geen succeservaringen hebben. Precies. Uh, waardoor je ook, ja. weet je, dan wordt leren leuk. Hè? Ja. Dus, uh, ja. ja. Oké. Okay. Okay. Dat
1: was stap 1 was van stap 1. onze drie traps. Want het yes. gaat over een drie traps. Ja. Dus die stap 1 gaat over leerdoelen stellen. Hadden we al verteld dat onze structuur. dat we niet zo goed zijn structuur? Ik denk dat ze dat nu meemaken. <laughs> Oké. Okay. Okay. Dus we hebben mooie stappenplannetjes <laughs> ja. en zo, maar de weg daar naartoe is <laughs> ja. wat chaotisch. Achteraf Welkom zeggen we dat eens. er drie stappen waren. Ja. Ja.
0: <laughs> stap 2 dan, ja. van de drie. Ja, um, dat is uh, leermomenten verzamelen. Ja, dus je gaat eigenlijk, als je die leerdoelen... als iedereen weet wat je leerdoelen zijn... oh, ze gaan ze die ook wel vergeten... dus dat moet je dan af en toe wel weer mm -hmm. verversen... ga je leermomenten verzamelen. En leermomenten kun je aan mensen vragen... van wat heb je me nou zien doen, ja. afgelopen tijd? Wat leidde tot het doel? Dus mm -hmm. wat hielp om het doel te halen? Mm -hmm. Maar dus ook de andere kant, wat hielp niet? Dus ja. wat heb je nou zien doen waar je dacht... nou, dat ga, als je dat blijft doen, dan kom je nooit bij je doel. Precies. Dus die twee varianten,
1: dat, dat is stap twee... om ja. die te gaan verzamelen. Ja, en misschien zit er zelfs nog een heel klein stapje voor... en dat gaat over het leermomenten creëren überhaupt. Ja. Dus met elkaar nadenken over... nou, wanneer ga ik hier eens mee oefenen... en wie ga ik dan vragen om erbij te zijn? Ja. Um, wij als, als teamcoach of als trainer... Uh, maar ook docenten, um, uh, nou, uh, uh, fotografen... Uh, die werken natuurlijk veel alleen. Ja. Dus je zal het echt moeten gaan creëren dat iemand dan met je meekijkt om je wat te kunnen teruggeven op je, op je leerdoel. Ja, precies. Dat ja. betekent dat het niet meer vanzelfsprekend is... dat een leidinggevende daar iets nuttigs over kan zeggen. Nee. Um, uh, dus dus een, een, uh, nou, een jeugdbeschermer die met gezinnen werkt... ja die zal het eerder aan zijn gedragswetenschapper moeten vragen... of misschien wel aan ouders uit dat gezin. Ik kan het zeggen, ja. Um, of, of het opnemen. Of het opnemen, ja. Dat is in, in die sector weer wat gevoelig, maar... Uh... Ja,
0: maar goed, als je dat goed... Uh, ik denk dat dat vaker kan dan dat we denken. Ja. ja. Ik doe het zelf ook weinig. Ik had toevallig gisteren een mooi gesprek over met Karin de Glam. Ja. En die doet dat heel veel. Uh, en... De, hij zei, het is heel bruikbaar om gewoon even weet je in dit de demo. We leren het meeste van observerend leren. Dus ja. dat is ook goed om naar jezelf te kijken ja. en naar je terug te kijken. Ja, met iemand
1: erbij. Ja. 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 Um, stap 2 dus: dat creëren en verzamelen van, uh, van leermomenten. En dus het gesprek met elkaar voeren over wat heb je me zien doen dat heeft bijgedragen aan mijn leerdoel. Of wat heb je me zien doen dat niet zo bijdroeg ja. aan mijn leerdoel. Ja, precies. Komen we bij stap 3.
0: En leerversnellers. Dan, daar, hey, komt, hey. daar komt
1: het woord. Ja, dus, dus we noemen deze drie traps noemen we leerversnellers, terwijl het eigenlijk alleen uh, ja. stap drie is dat, ja. waar de leerversneller komt.
0: Ja, dus de prijsvraag is: vind een <laughs> ja. mooi woord voor die drie stappen. <laughs> precies, precies. Um, wat krijgen ze dan? Ah, oh, daar hebben we wel iets leuks. Dan we, we verzinnen wel een we wel iets. ja achteraf. Um, en leerversnellers uh, uh, gaat over de andere vragen van joh, wat zou jij nou doen? Wat zou je mij meegeven als je mijn doel hoort? Ja. Wat zou jij dan doen? Wat zou jij dan opzoeken? Aan, uh,
1: uh, ja. Nou. En hier komt het grote spel der ego's. Want het is natuurlijk heerlijk als iemand me vraagt om tips of adviezen of wat zou jij nou doen. Ja. Nou, dus mijn ego kan dan helemaal lekker losgaan. Dus de uitdaging is hier echt om, om dat ego klein te houden. Want je mag op dit specifieke leerdoel prima je advies meegeven. Maar hou het daar alsjeblieft bij. En wat ik nog zoveel zie gebeuren... Mm. en bij mezelf voel ik die verleiding dan ook heel erg zo van... oh, top, als je hier toch voor open staat, dan heb ik je ook nog wel, heb, heb ik nog wel een adviesje ja, ja, om daar op, op, of daar op, op te gaan. Op. Ja, precies.
0: Ja, ja. Nou, en ik denk ook wel... wat ik mensen wil meegeven om teleurstelling te voorkomen is... geef ook even aan wat je al gedaan hebt... Ja, want anders krijg je allemaal adviezen dat je denkt: duh, de, ik ben natuurlijk niet achterlijk, dat heb ik al honderd keer geprobeerd. Precies, dus precies. dat is wel een hele belangrijk om even mee te geven: joh, ik heb al dit, dit 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 heb ik al gedaan, en wat zou jij nog
1: ja. uh, iets anders mee willen geven? Ja. Ja. Hey, dat we dit um, uit elkaar trekken, um, leerversnellers en uh, het aanspreken op gedrag, dat betekent volgens mij best wel wat voor. Uh, ...veel um, uh, functioneringsgesprekken, een HR-cyclus... Uh, ...waar dat veel nog bij elkaar in zit nu. Dus, dus ja. we hebben een, een uh, functioneringsgesprek... ...en dan hebben we het over wat ik zie aan jou functioneren... ...en we hebben het over jouw ontwikkeling. Ja. Mm.
0: Nou ja, sowieso is die wereld natuurlijk heel erg aan het veranderen. Functioneringsgesprekken worden tegenwoordig al heel anders ingekleed... en ...dat... Het goede gesprek, uh, ja. ik veel, great conversations... alles wat we ja. er ook voorbij horen komen. Uh, daar, dat is, klinkt mooi, maar dat is
1: nog niet heel duidelijk ingevuld. Nou, en dat is het, hè. Dus, dus veel mensen willen heel graag die vrijheid ja. om uh, zelf te ontwikkelen. Maar we hebben ook zo'n wijze behoefte aan kader. Ja. Dus ik denk dat het niet een kwestie is van mensen de vrijheid geven... en dan verwachten dat ze dat uit enthousiasme allemaal zelf oppakken. Um, ja... Ik denk toch dat je daar als uh, nou, HR of als leidinggevende toch wel een beetje dichtbij moet zitten.
0: Ja, het is natuurlijk ook wel interessant als mensen luisteren vanuit die HR-hoek. Van wat hebben ze al gedaan? Hè? Want ik denk dat er veel op dit moment wel in beweging is. Dus ik ja. ben ook wel nieuwsgierig naar wat ze allemaal uh, ja. al heb, zelf hebben ontwikkeld. Ja. En die kaders, ja, ik bedoel, ik ben ooit begonnen zonder kaders, zeg maar. Dat is een... Hoe ging dat? Nou, heel slecht. <laughs> uh, <laughs> ja, bijna fiet. Maar nee, dat is een ander verhaal. Maar uh, uh, ik heb wel steeds meer geleerd, ook in teamcoaching... dat die kaders zo belangrijk zijn, mm. eh, omdat het anders uh, onveilig wordt. Dus, dus ja, ik denk wel, heb, heb een visie op dit onderwerp... en ga het dan, weet je wel, en, en werk dat gewoon goed uit. En laat het ook terugkomen. Ja. Uh, mijn mensen gaan natuurlijk dit niet in één keer pakken. Nee, en uh, laat het goede voorbeeld zien. Ja, dat al, natuurlijk.
1: On that note, yes. mag ik jou nog even terug? Ja. <lacht> ik we hebben het gehad over uh, uh, het thema aanspreek, cultuur, ontwikkeling, uh, het vieze woord, feedback. Ja. Um, over jouw, jouw onderzoek, wat er al uit is gekomen en onze nou, nieuwe visie daarop met die drie traps. Ja. Wat gaat over leerdoelen stellen, leermomenten creëren en verzamelen en leerversnellers vragen. Ja. Cool? Cool. Nou. Wow. Aan onze luisteraars, bedankt als jullie deze hebben volgehouden. <laughs> die, deze. die eerste Oost. aflevering. En uh, ik zeg op naar de tweede. We gaan op naar de tweede. Tot en de, de tweede volgende. gaat over? De, de, de tweede gaat over persoonlijk leiderschap.
0: En ons favoriete model. De cirkel vandaag.